0: Amém. Estamos de volta. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite você que está aqui presencialmente. Boa noite para você que nos assiste pela internet. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém nos visitando aqui nessa noite pela primeira vez, pastor? Minha primeira vez aqui. Amém. Deus te abençoe, seja bem-vinda. Mais alguém aí nos visita? Levante sua mão. Amém! Deus te abençoe, querido. Seja bem-vindo. Deus abençoe tua vida. Legal, sejam bem-vindos né, na casa de Deus, aqui é a casa do Senhor Jesus aqui onde nós servimos a Deus e é muito bom vocês estarem conosco, tá? Se vocês quiserem, depois, no final do encontro, tem um cafezinho, tem uma água e a gente quer conhecer vocês melhor, tá bom? Fiquem à vontade para permanecerem depois do culto aí com a gente, para a gente poder te conhecer melhor, tá bom? Coloca aí para mim, Meire, por favor. A gente é, falou no culto da virada, né? Quantos aqui não estiveram aqui no culto da virada? Levanta sua mão, pastor. Não, não estava aqui, olha aí, muita gente, né? Então, foi uma noite maravilhosa na presença de Deus, foi muito, muito legal, e, e assim, sabe, é, hoje pela manhã, como o pastor Leandro mesmo mencionou, é, eu pude perceber no meu coração é, do que Deus ele está já movimentando, é, já nesse ano, de tudo aquilo que ele tem preparado, como está lá em 1 Coríntios 2:9 né, para aqueles que o amam, então, é crie, gere essa expectativa a cada encontro, a cada momento seu com Deus, daquilo que Ele vai falar com você. É tempo de nós experimentarmos sabe o poder, as bênçãos, as revelações, aquilo que Deus tem para falar para as nossas vidas. Chegou esse tempo, queridos, e é daqui para frente, né, se você estiver plugado, se você estiver ligado, se você for prudente, como eu vou falar aqui né, nessa mensagem, você vai experimentar cada um dos milagres e vai vivenciar né, cada um dos impossíveis que você considera impossível, né, mas para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então a gente está falando sobre isso. A gente vai falar o mês de janeiro todo é né, sobre nós. Em 2022 nós irmos muito além das impossibilidades, não é isso? E é como eu falei para você no culto da virada, né? Essas impossibilidades, as lutas, os desafios, os problemas, eles vão aparecer. Não se iluda. Né? As pessoas aí fora têm essa ilusão. Na verdade elas esperam que o ano vire porque ela começa a gerar a expectativa de que ah, o ano novo né, será um ano só de sombra e água fresca. Não será, porque Jesus mesmo declarou para nós que não seria assim. Enquanto nós estivéssemos nesse mundo, nós iríamos passar por lutas, nós iríamos vivenciar combate, como o próprio apóstolo Paulo declarou, o bom combate da fé, esse é o combate que nós enfrentamos. Então, mas eu quero que você perceba que a igreja começa a entrar numa outra dimensão, num outro nível, se eu me mantiver firme e obediente à palavra de Deus. Então, hoje a gente vai né, cortar mais um pouquinho desse bifinho, aleluia, né, e você vai ser abençoado, eu creio, no nome de Jesus. né? Então, eu falei no Culto da Virada sobre esse texto e não existe nada tão maravilhoso né, do que uma pessoa... Andar por sobre as águas, né? Eu não sei quantos aqui já assistiram aquele filme A Cabana, alguém já assistiu? Que existe aquele momento né, de de muita alegria né, de Jesus com com aquele camarada, né, que ele sai do barco e os dois começam, na verdade, nem a andar por sobre as águas, eles começam a brincar, né? eles começam a a correr por sobre as águas e realmente não existe nada tão maravilhoso e para nós tão impossível de acontecer. Mas veja, na vida de Pedro aconteceu. Verso 25 de Mateus 14, está aí na tua tela. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com os seus discípulos. E ele, veja que forma Jesus foi ter com eles, né? Simplesmente, ele foi lá se encontrar com os discípulos que já estavam dentro do barco, ele foi andando por sobre o mar. Verso 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! Fantasma! E tomados de medo... O que aconteceu? Eles gritaram, mas veja, no verso de número 27. Mas Jesus, imediatamente, e aí isso vai ficar para domingo que vem, a gente vai falar sobre nós abrirmos a nossa boca né, em fé, nós confessarmos a palavra de Deus em fé. né? Então, Jesus fez exatamente isso. Imediatamente, ele, ele falou, ele abriu a sua boca. Ele declarou para eles, olha, tem de bom ânimo. Pega essa palavra para você. Olha, tem de bom ânimo. Sou eu, não tem mais. Duas vezes ele fala isso, olha, tenham bom ânimo, não temam. Olha, sou eu, eu estou com vocês, sou eu, sou eu que estou aqui. E aí no verso 28, né, Pedro, ele, ele toma uma atitude, que é a atitude que nós temos que tomar durante todo esse ano de 2022. Sermos ousados. Sermos ousados abrimos a nossa boca em fé, declararmos diante da situação né, que Pedro, por exemplo, estava ali vivenciando, que era ver Jesus andando sobre a água, né, ele também declarou, né, olha, declarou Pedro, respondeu Pedro, né, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Pedro teve que provocar isso, teve que abrir a sua boca para falar aquilo que ele queria realizar, aquilo que ele, aquilo que ele desejava. Pedro, naquele momento, poderia ter pedido qualquer coisa para Jesus, mas ele quis andar sobre as águas. E aí? Qual é o teu sonho? Qual é o teu impossível? O que, é que você tem declarado? Ou você tem se aquietado porque você chega à seguinte conclusão? Ah, pastor, mas, mas é, é, é grande demais. Não tem jeito, não tem saída, já foi decretado. Talvez seja uma situação de, de saúde médica com você ou com algum familiar teu. Ah, não, já foi decretado, já falou, já disse tá, mas e aonde entra a palavra nisso tudo? Onde, onde entra a tua crença? Onde entra a tua fé? A gente tem exemplos bíblicos, eu vou ler para vocês, eu vou relembrar, aliás, com vocês o que nós lemos aqui no dia 31, né? E aí, mais uma vez, né? Jesus, ele abre a sua boca e o que que ele fala? Vem. Jesus, ele dá uma ordem para Pedro. Vem, Pedro, vem. E diz a palavra de Deus, né? Que Pedro... Descendo do barco, ele andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E eu paro por aqui, porque é aqui que a gente tem que focar, né? É, é um milagre. Ah, pastor, mas depois ele começou a afundar porque é, o mar começou a bater e, a, e o vento e aquilo outro. Ok, isso é uma outra pregação. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que Pedro, diante de uma impossibilidade... Através da sua crença, através da sua declaração e e através da ordem que Jesus dá para ele, ele experimenta o milagre. Alguém conhece aqui outra pessoa que tem andado por sobre as águas? Eu não conheço. E ele experimentou. E chegou o tempo, queridos, de nós, como igreja do Senhor, nós andarmos sobre as águas. Nós andarmos sobre as águas. E aí, queridos, é uma questão muito individual. Eu tomo posse, ou eu creio, ou eu vou viver como todo mundo mundo vive. Entra ano, passa ano e sai ano, e a gente vai vivendo como qualquer pessoa natural vive. Mas, ei, nós não somos pessoas naturais. Não somos mais. Nós éramos, nós não somos mais. Somos novas criaturas somos seres espirituais, é, ainda habitamos num corpo, é verdade, é verdade, mas Deus agora, a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Ele, Ele acredita que eu e você passamos a viver pelo Espírito, pelo Espírito, ok? Então, a gente falou sobre isso, as lutas, as adversidades, elas vão acontecer, mas a gente pode seguir adiante, a gente pode vencer, a gente pode avançar. Ok? E Jesus, como eu falei, né, ele já tinha advertido sobre isso, ele falou sobre isso lá no Evangelho de João, no capítulo 17, a partir do verso 14. Eu vou relembrar para você aquilo que eu falei na virada. né? Jesus declara, olha, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E aí Jesus, no verso 15, ele fala, olha, eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal, Você sabia que tem muito cristão né, que vive abrindo sua boca para dizer ah, não aguento mais. Ah, Jesus, volta logo. Cara, você não vai apressar um milímetro da volta de Jesus porque você está agoniado com problemas. Não vai. Não é essa a solução. E Jesus mesmo falou, olha só, pai, eu te peço que não tires eles do mundo, mas sim que os guardes do mal. E aí no verso 16 ele continua, eles não são do mundo como também eu não sou. E aí eu falei no culto da virada né, que se em 2022 nós quisermos ir muito além das impossibilidades, alguém quer ir além? É? Todos nós. O segredo número um, eu coloquei aí só para lembrar você, para você de repente que não veio. O segredo número um é nós não vivermos mais o sistema desse mundo, mesmo estando... No mundo. Pastor, isso é possível? É. Porque somos novas criaturas. Nosso espírito foi recriado. Nós temos uma nova identidade. Agora eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Agora eu sei o que eu posso em Cristo Jesus. Agora eu sei o que eu tenho em Cristo Jesus. Então, opa, eu consigo viver sim, mesmo estando nesse mundo, viver fora desse sistema do mundo. Mas talvez você esteja se perguntando, né? e aí foi que eu comecei a a também em casa pensar nisso, mas, mas olha só, afinal de contas, né, pastor, o que que tem de errado em eu viver, a minha família viver pelo sistema desse mundo? Qual é o erro? Qual é o problema de nós vivermos por esse sistema? Nós não estamos no mundo? Sim, nós estamos no mundo, para te lembrar novamente. Mas nós não somos desse mundo. E eu vou te repetir, eu vou te responder O que que há de errado? Porque o sistema do mundo, queridos, é um sistema que é sempre escravizador e destruidor. Por isso a gente não pode viver por esse sistema. Porque eu vou estar sendo sempre escravizado ou destruído. O sistema do mundo é esse. A gente está vendo. Ontem, foi ontem, é É que a gente ainda não tinha ligado televisão para nada, para saber o que que tinha acontecido. E aí, a gente foi ligar já no finalzinho da noite, de ontem para hoje, né, num, num jornal de TV a cabo. E aí, estavam falando a respeito das festas, né? De, de Réveillon, não sei o quê. Aí, aqui no Rio, quatro esfaqueados, não sei o quê, baleados, não sei quantos mortos. Aí, eu fiquei pensando assim: eu falei, rapaz, ainda tem crente que vai para a beira da praia para. Não, pastor, eu tenho que estar tá ali, pra... porque é tão bonito, né? Rapaz, ainda não percebeu que o sistema desse mundo é só morte e destruição. E o cara tinha que estar na igreja, abrindo a sua boca e falando, Senhor, abençoa meu ano, abençoa minha vida, abençoa minha família, está junto com a sua família. O cara está na praia. E aí é morte, é bala, é arrastão, é correria. E foi num monte de capitais aí pelo Brasil afora. Foi só aqui no Rio, não. Foi no Rio, foi em São Paulo, foi em Recife. Em cada lugar que teve Réveillon, em praia, estava lá tendo arrastões, roubos, tiroteio, morte. Esse é o sistema do mundo. Beleza? Mas o sistema do mundo ele tem umas frases legais. Legais para quem, aleluia, abraça, né? Que não seja é, o teu caso. Eu coloquei essas frases que, que vieram no meu coração. Por isso a gente não pode viver pelo sistema do mundo. Sistema do mundo né, e, e o inferno gosta dessas frases. Uh, ele adora, ele adora. E o crente bobão tá só é, só tá recebendo essa frase também. O inferno sugere. Olha, faça tudo o que você quiser. Qual é o problema? Qual é o problema de estar tá na praia? Nenhum. Qual é o problema? Tão bonito pastor, tão legal. É isso aí. Faz o que você quiser. Olha aí, faz aquilo que te dá prazer. Frases do sistema desse mundo. Faz aquilo que dá prazer, olha, experimenta tudo que você quiser. É isso? E aí, cada hora eu ouço da minha filha, né? Que está em fase escolar, né? Que a galerinha tá só no experimenta, né? Experimenta aqui. Aqui. aqui experimenta aqui. que usando calça que nem eu. Experimenta, vamos, vamos ver o que vamos ver que. Vamos ver, afinal de contas, o que, que eu sou, né? Que ser eu sou? Mas o mundo. Vai empurrando isso, Vambora, Bora, crentaiada. Vamos embora, vamos viver por esse sistema. E os crentes estão vivendo. Eu faço o que eu quero, eu faço aquilo que me dá prazer, e eu vou experimentar tudo o que eu quiser. Afinal de contas, pastor, e o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é para você obedecer a palavra. Esse é o livre-arbítrio. Não é para você ser dono do seu nariz. Esse é o maior engano. É outra frase que o inferno gosta. Agora você é dono do seu nariz. Agora você faz o que você bem quiser. Inferno. Inferno puro. Como é que eu vou viver, queridos? Indo além das impossibilidades, experimentando o melhor de Deus, o milagre de Deus, se eu faço o que eu quero, se eu faço aquilo que me dá prazer se eu quero experimentar, se eu quero ver, eu quero, eu quero sentir, eu quero tocar, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu cheio de eu quero. Mas eu quero te lembrar que no culto da virada, né? nós, nós vimos três textos, eu vou passar eles aqui resumidamente para você, de três homens que não fizeram aquilo que eles queriam. Mas eles fizeram o quê? A vontade de Deus. O primeiro deles foi Isaac. Está em Gênesis 26, 2 e 3, na Bíblia Viva. O Senhor apareceu a Isaac e disse. Por que ele apareceu a Isaac? Porque Isaac queria meter o pé. Ele era ser humano, estava sendo pressionado, estava num deserto, estava na escassez, estava na fome, estava na luta. Ele era agricultor, como é que ele ia plantar numa terra árida, numa terra seca? Ele queria ir para o Egito. No Egito é que estava bom. No Egito é que estava legal. Mas veja, o Senhor apareceu a Isaac, o que ele fez? Ele disse. Olha só, Isaac. Não vá para o Egito. Fica nesse território, fica em gerar. E olha, faça o que eu digo, e eu estarei ao teu lado abençoando você. Hum. Um sistema é eu faço o que eu quiser. Um outro sistema é eu faço o que Deus quer. Escolhas! Você vai escolher! Quisera eu poder escolher isso para vocês. Abrir a cabeça e o coração de vocês e enfiar a goela abaixo. Bora, cara! Desperta, tu que dormes! Mas o máximo que eu posso fazer é trazer aquilo que Deus coloca no meu coração para me confrontar, para que possa confrontar você também e você tomar uma atitude. E você tomar uma escolha. Fazer uma escolha. A gente viu também lá em Êxodo, né? capítulo 14, verso 15, a galera só reclamando, Moisés, <risos> seria melhor nós termos ficado lá no Egito, agora a gente vai morrer aqui, ó, ao Deus dará, porque atrás tá lá o faraó com a turma toda dele, e aqui na nossa frente tem esse marzão, agora é morrer, caixão em vela preta. E aí, o que, é que a gente faz? E Moisés estava entrando na pilha, <risos> E agora, Senhor, Tu és o Deus que nos livra, que já fizeste tanta coisa, né, Deus? Beleza, vai vai dizendo, eu já sei de tudo isso aí, vai. Sou bom, que eu te abençoei. Ô, Moisés, para com a palhaçada. Disse o Senhor a Moisés. Ô, você está falando o quê para mim? Olha só, abre a tua boca e diz aos filhos de Israel que marchem. Fala para eles, para eles avançarem, para eles progredirem, para eles irem à frente. Deus já tinha falado que ia livrar o povo da mão da turma do Egito, de faraó. Ordem de Deus, ficar com aquilo que ele fala. E outro texto que nós lemos aqui no culto da virada, foi Lucas capítulo 5, do verso 4 ao 5, falando a respeito da pesca maravilhosa. Pedro e os demais pescadores passaram uma noite inteira, não pescaram nada, não pegaram nada. E Jesus estava ensinando num barco, lá em Genezaré. E aí, quando Jesus termina a sua mensagem, né, ele vira-se para Pedro, vira-se, ele fala, ele disse, ele abre a sua boca, faz-te ao largo, Pedro, lança de novo as tuas redes para pescar. E aí, ó, respondeu, abriu a boca Pedro também, e falou, mestre, havendo trabalhado uma noite inteira, nós nada apanhamos, mas aí eu destaquei para você, mas sob a tua palavra, eu lançarei as redes. A gente conhece o resultado, né? a quantidade maravilhosa de peixe. Tiveram que chamar um outro barco. Ajuda a gente, ajuda a gente, porque senão a gente vai afundar. Vamos lá, a gente também quer dividir essa bênção aí com vocês. Então, perceba, queridos, eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Existem dois sistemas, e quando a gente fala de sistemas, eu estou falando com você de dois sistemas espirituais. Sistemas espirituais de governo para as nossas vidas. Um é o sistema desse mundo, que faz sempre aquilo que o inferno sugere. Nesse sistema, eu faço as minhas escolhas e eu tomo as minhas decisões. Esse é o sistema do mundo. E existe outro sistema de governo, sistema esse espiritual chamado reino de Deus. E nesse reino existe um espírito chamado Espírito Santo que Ele sempre nos dirige, Ele sempre nos orienta a obedecermos à escolha que foi feita por Deus. Ele vai falar no nosso coração. Vai, segue, vem, coloca, coloca tua, o teu pé sobre as águas, vem, obedece, siga. Então, querido, se 2022 é o ano de nós vivermos e experimentarmos o melhor de Deus nas nossas vidas, ah. É? de nós irmos muito além das impossibilidades, eu preciso escolher, hoje é dia 2 de janeiro, eu preciso escolher com qual sistema, com qual governo espiritual eu vou querer viver neste ano. Com qual sistema você vai ficar? É uma escolha. E você vai ser pressionado, assim como eu, para escolher o sistema do mundo. Porque é o sistema mais fácil, porque é o sistema que todo mundo já escolheu, porque é o sistema que todo mundo vive. E, por isso, a igreja, ela cada vez mais vai sendo o quê? Amassada, comprimida para um posicionamento. E aí, marrete o que você acha disso? E a gente vai ter que se posicionar. Não, eu fico com o que está escrito na palavra de Deus. Ou então eu vou ficar... Não, 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 não mas veja bem, é, não, é, está tudo certo... Não, está tudo bem, não, a gente casa aqui, a, a turma aqui é estranha, né? dormais com duas fêmeas, não, não tem problema nenhum, vamos embora. Eu vou me amoldando ao sistema desse mundo. E o mundo vai entrando, o sistema vai entrando. Há dois sistemas de viver. Reino de Deus ou sistema desse mundo. Lembre-se, nós estamos nesse mundo, mas nós não estamos. Somos desse mundo. Falamos também sobre o segredo número dois, queridos. Se em 2022 nós quisermos ir muito além das impossibilidades, que é sermos luz para as pessoas e para nós mesmos. E isso está isso muito vivo e muito forte no meu coração. Deus quer que você avance, que você cresça, que você progrida, que você prospere, que você vença os desafios, que você né, passe por cima das impossibilidades mesmo, é isso aí, mas a gente não pode olhar para o nosso próprio umbigo. Nós precisamos ser essa luz. Ah, e aí os dois textos que eu tenho, eu tenho lido, e eu tenho meditado, eu tenho visto, né, estão lá em Mateus, um deles, Mateus capítulo 5, verso 14 ao 16, e o outro é Mateus 25, de 1 a 13. E é esse texto que eu quero ler com você. Você já pode abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 25, a partir do verso 1, porque o Espírito Santo, como eu falei para vocês aqui no Culto da Virada, Ele me chamou a atenção. Não a respeito da luz em si, porque essa luz, quem aqui é filho de Deus, levante sua mão. Amém? Essa luz você já possui. Essa luz está em você, não é sua, mas é do Senhor Jesus. Porque ele ele declarou, eu sou a luz do mundo e vocês também são. Então, essa luz vem dele, né? essa luz não é própria nossa, essa luz é dele, a luz é dele, mas o Espírito Santo, ele, ele me chamou a atenção, é a questão de manter a luz acesa, manter essa chama acesa. E aí eu quero ver com vocês justamente o texto que está lá em Mateus, capítulo de número 25. né? Hoje o pastor Leandro me deu um susto no culto da manhã, que ele começou a falar dessa parábola. Eu falei, Senhor, ele vai pregar a mensagem, mas não tem problema. Quando for de noite, né, eu só vou dizer amém, chamar o grupo de louvor, vamos adorar o Senhor, aleluia, glória a Deus. E é isso aí. Você vai perceber, não porque nós somos melhores do que ninguém, mas que essa casa, essa igreja, será a tua fonte de inspiração e de alimento durante todo esse ano. Amém. Então, fique atento, fique ligado. É, e eu tenho percebido muito isso, essas conexões que o Espírito ele, ele tem feito, com as mensagens, inclusive, que nós temos assistido, que nós temos visto. Então, fala lá comigo, Mateus 25, de 1 a 13, você conhece né, a parábola das dez virgens? Veja, a parábola é das dez virgens, não, é, não são das dez noivas. São das dez virgens. Você vai entender o porquê. Mateus 25, verso 1, diz, o reino dos céus, aleluia, eu adoro, porque esse é o tema mais falado no Novo Testamento, o reino de Deus. Mais uma vez, nos lembrando de qual sistema nós pertencemos. O reino dos céus, pois, será semelhante a dez virgens. Eu estou lendo na versão da NVI, tá? O reino dos céus, pois, será semelhante a dez virgens que pegaram as suas candeias, aí na sua versão pode ser que esteja escrito lâmpadas, é? e saíram para encontrar-se com o um noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. Verso 3, as insensatas pegaram as suas lâmpadas, as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, Levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas lâmpadas e candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as suas lâmpadas, as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo pois as nossas lâmpadas, as nossas candeias estão se apagando. Verso 9. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Verso 11. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre, abra a porta para nós. Verso 12, mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Verso 13, portanto, uh, aleluia, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Uh, aleluia. Glória a Deus, bom demais. Queridos, resumindo essa parábola, Jesus, ele conta a história dessas dez virgens que estão à espera do noivo, como você já viu, sendo cinco delas prudentes, cinco delas insensatas. Cada uma levava consigo uma, uma candeia, né, uma lâmpada acesa. Porém, como o noivo, ele demorou a chegar as lâmpadas das cinco mulheres insensatas. O que, é que aconteceu? Você já leu comigo. Elas se apagaram, pois não carregavam óleo suficiente. Repita comigo. Óleo suficiente. suficiente. Repita comigo. Óleo suficiente. suficiente. Não, não, mais uma vez. Óleo suficiente. suficiente. Hum, elas se apagaram das cinco insensatas porque elas não tinham óleo suficiente. Para quê? Para manter a chama acesa. Se a gente pudesse botar para hoje, né? As cinco insensatas não tinham os carregadores. Não tinham. Não tinham, e aí começou, não, mas o meu é, o meu é iOS, o meu é Android, não, me empresta aqui e tal, para manter a luz acesa, mas como era naquela época, elas não tinham óleo suficiente para manterem as suas lâmpadas acesas. Essas cinco virgens, então, elas tiveram né, que sair para comprar mais óleo, mas quando voltaram o noivo já o quê? Já havia entrado para o banquete e elas ficaram de fora. Só para você entender, Jesus quando está trazendo essa parábola, esse ensinamento, e ele está falando isso para os seus discípulos, né? ele estava lá no Monte das Oliveiras, onde ele gostava de ensinar, e ele queria ensinar para os seus discípulos, assim como também para nós, a respeito... de nós estarmos preparados para a sua sua segunda segunda vinda. Mas não é nesse ponto que eu quero me ater com vocês nessa noite. Na verdade, o que eu quero me ater com vocês nessa noite é sobre esse alerta de nós estarmos com as nossas lâmpadas, com a nossa luz sempre acesa. Essa parábola traz um alerta, se eu e você, de fato, nós quisermos ir né, além, muito além das impossibilidades em 2022, ela está falando a respeito de prudência e insensatez, mostra a respeito né, da igreja, das pessoas, no que diz respeito a um relacionamento com Deus. Ser sensato ou ser imprudente, ser prudente ou ser insensato, está falando sobre um relacionamento com Deus. Aliás, dever de casa para você, hein? Se você for lá em Mateus capítulo de número 7, Jesus já havia falado sobre isso. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, ele fala a respeito da construção de uma casa. E eu falei hoje pela manhã, toda vez que aparecer na Bíblia a palavra casa, está falando a respeito da nossa vida. Então, ele fala a respeito de uma casa sendo construída sobre a rocha e uma outra sendo construída sobre a areia. Quem constrói sobre a rocha é tido como prudente, quem constrói sobre a areia é tido como insensato. Percebeu que, mais uma vez, Jesus fala sobre isso, sobre prudência e sobre insensatez? E ele está falando, queridos, a respeito de relacionamento. Relacionamento. Maneiras de se relacionar. Só existem essas duas. Eu me relaciono com ele de maneira prudente ou eu me relaciono com ele de maneira insensata. Vejam, são dois relacionamentos. Não é que um seja relacionamento e o outro não seja. Os dois o são. Mas há cristãos que se relacionam de maneira prudente e há outro tipo de cristãos, que infelizmente é a maioria, que se relacionam de maneira insensata. Mas vamos voltar para a parábola, queridos. Voltando para a parábola, para que você possa entender o contexto disso aí, né? Porque há muita confusão a respeito disso e eu creio muito nisso que os meus queridos e nobres amigos teólogos, né? eles contam a respeito dessa parábola. Na verdade, o que está sendo ilustrado para nós, Jesus, ao nos contar, contar aos seus discípulos e para nós também, ele está falando a respeito de casamentos judaicos. E esses casamentos judaicos, daquela época, né, existia esse ritual, que era um ritual, né, como todo casamento judaico que você já deve ter visto em novelas, em em algum filme, sempre eram muito alegres, não era isso? E esses casamentos aconteciam né, acompanhados dessa alegria e também de muita luz. De muita luz. Muita alegria e muita luz. Muita música, muita alegria, muita luz. Luz da onde? Luz dessas tais lâmpadas que essas dez virgens elas carregavam com elas. A noiva esperava pelo noivo E as dez virgens que Jesus fala a respeito dessa parábola eram as melhores amigas dessa noiva. Hoje nós chamamos as melhores amigas de uma noiva num casamento de madrinhas e os melhores amigos de um noivo de padrinhos. As dez virgens dessa parábola são as madrinhas da noiva que entravam junto com ela para o banquete nupcial. Porque muita gente pensa, Poxa, mas pode, né, rapaz, esse noivo, eu vou te falar um negócio, né? Camarada, não pega um, pega geral, né? também vai pegar você, aleluia. Não é isso? Ele era quase da tropa de elite. Não, não é o caso. Na verdade, é, as dez virgens, elas entravam com a noiva, com as suas lâmpadas acesas, ok? A noiva esperava pelo noivo, tá? E essas melhores amigas ficavam junto delas, esperando pelo noivo, que normalmente vinha de longe. Por isso que as cinco insensatas foram tirar um cochilo, porque, afinal de contas, né, está demorando demais. né? Poxa vida, está demorando muito. Mas a gente sabe o final da história. Então, vamos lá. Vamos falar sobre sobre as cinco virgens prudentes. Você reparou que elas tinham um estoque de óleo. Não só aqueles que estavam na candeia, na sua lâmpada, mas elas tinham um estoque de óleo. E óleo, olha aí, Relou Sambari, na Bíblia, na Palavra de Deus, fala a respeito de unção. E unção fala a respeito do Espírito Santo. Então, elas estavam cheias de quê? De quê? De quê? Ó, oh, nobres acadêmicos da fé. Estavam cheios do Espírito e é somente tendo essa, essa muita unção, esse muito óleo que eu quero dizer para você nessa noite que a nossa lâmpada se conserva acesa. Só tendo muito óleo. Só tendo muita unção. E veja, não ache que isso é algo que não é para você. Não é para você, sim. Você é filho de Deus. Não está reservado para pastores, para bispos, para mestres, para supremos apóstolos, vice-deuses. Não está reservado para você. Essa unção, esse óleo que não pode se acabar é para você e para mim. É o óleo do Espírito, queridos. Veja, Êxodo, capítulo de número 27, verso 20, falando a respeito né, da montagem do do tabernáculo, veja lá o que que está escrito. Olha, ordene aos israelitas, eles estavam montando o tabernáculo do Senhor, que lhe tragam azeite puro de oliva batida para a iluminação. O óleo era usado para iluminar. Mas para quê? Para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. A minha lâmpada, a sua lâmpada, precisa estar sempre acesa. 2022, a sua lâmpada tem que estar sempre acesa. Sempre acesa. Queridos, essas virgens prudentes, elas carregavam com elas um estoque de fé. Elas carregavam com elas um estoque de amor, um estoque de alegria, um estoque de paz, um estoque de bondade, um estoque de paciência, um estoque de retidão, um estoque de misericórdia, um estoque de mansidão, um estoque de domínio próprio. E tudo isso alimenta, alimentava e alimenta uma chama, uma chama espiritual. Que precisa estar nos nossos corações. E elas, queridos, com as suas lâmpadas, elas brilhavam por onde elas passavam, elas iluminavam com a luz do próprio Cristo, elas iluminavam qualquer ambiente, qualquer lugar, qualquer pessoa. E assim tem que ser a nossa vida: nós precisamos acreditar, nós precisamos tomar posse. Eu falei aqui de manhã, querido, o Espírito Santo falou, Deus é o Deus do detalhe. E você é filho dele, você precisa brilhar. Nós estávamos na viagem, né? O Espírito Santo me fez lembrar isso. A nossa filha mais velha, né? A a Marina comentou. E é algo que eu ouvi de um pastor, sei lá, 20 anos atrás, e eu tomei posse. Eu falei, é isso mesmo, um cristão precisa viver essa dimensão, essa realidade. E que bom que não fui eu que constatei isso, porque eu sempre constato, Mas ela constatou, ela virou para a gente e falou assim, olha, é impressionante. Pai, mãe, caramba, cada lugar que a gente entra, e a gente entrou em vários restaurantes, sorveteria, lojas, né, no lugar que a gente estava, o lugar está vazio. Basta a gente entrar, o lugar começa a ficar cheio. Foi assim em cada restaurante que a gente foi, foi assim na sorveteria que a gente entrou, foi assim na loja que a gente entrou. É não é verdade? Está aqui a minha esposa para... Para confirmar, não é papo de pastor, não. E foi a minha filha que constatou isso. Ela percebeu no espírito dela. Caramba, algo acontece. E tem que acontecer. Porque a palavra de Deus diz que aonde eu colocar a planta dos meus pés, aquele lugar se torna abençoado. Pode ser aonde for. Pode ser no terreiro de macumba. Pode ser no cemitério. Pode ser aonde for aonde eu coloco a planta dos meus pés, esse lugar tem que se tornar uma benção. Pode ter o cara do lado, que é isso, que é aquilo, que é satanista, que acredita no capeta, eu não estou nem aí. Aonde eu coloco a planta dos meus pés, esse lugar se torna abençoado. Mas isso não vem do nada. Isso não vem do nada. Aliás, camisa de pastor Marcelo, nada é do nada. Nada é do nada. Isso fala de um relacionamento com Deus. Queridos, vou bater nessa tecla de novo. Não somos melhores do que ninguém. Mas nós precisamos assumir o direito de filhos de Deus. Opa, sou filho de Deus. E sobre mim, a bênção do Senhor. Sobre o meu negócio, a bênção do Senhor. Sobre o meu corpo, a bênção do Senhor. Sobre o meu trabalho, a bênção do Senhor. Ao favor do Senhor. Cara, eu trabalhei 30 anos na marinha, ela sabe disso. Às vezes ficava até... Rapaz, não é brincadeira não, eu queria, eu queria estar lá agora de novo. Meu Deus! Meu Deus! Favor de Deus. Ah, pastor, mas você nunca passou lá por situações, por problemas, por perseguições? Passei. Passei algumas. Duras lutas. Mas o Senhor é comigo, eu senti a presença dele, ele falava comigo, não faz isso, não faz aquilo, faz isso, faz aquilo outro, não age dessa forma, age dessa maneira. Nós somos, queridos, repita comigo, altamente favorecidos... Aleluia, profundamente amados pelo nosso Pai. Eu sou altamente favorecido e profundamente amado pelo meu Pai. Não abra mão disso. Porque existem também nessa parábola, queridos, as cinco insensatas. Elas também tinham óleo nas suas lâmpadas. Ou seja, o que a gente está falando aqui nessa noite é sobre relacionamento com Deus. Tipos de relacionamento, dois tipos de relacionamento. E tinha esse tipo de relacionamento aqui. Elas tinham óleo nas suas lâmpadas. As lâmpadas dela eu quero que você preste atenção, coma essas palavras. As lâmpadas delas também estavam acesas. Assim como das prudentes. Estavam acesas a diferença uh, é que elas não tinham como manter as suas lâmpadas acesas. O que que faltava? Faltava o óleo do espírito. Faltava a direção. Por isso, elas não puderam entrar no casamento. E isso, queridos, fala muito ao meu coração, sabe? 2022, não tem mais espaço Para crentes religiosos, não tem mais espaço. Pastor, o que é isso? São pessoas que estão na igreja, queridos, mas não vivem a alegria, não vivem em paz, não vivem a plenitude de Deus nas suas vidas, porque elas estão sempre dependendo de outras pessoas para viverem. Foi o que elas quiseram fazer. Ih, a lâmpada apagou. Você me empresta um pouquinho? Começamos a viver um tempo que é você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. Não tem marido, não tem esposa, um pode até ajudar o outro, beleza. Mas é você e Deus. Eu não posso ficar sendo dependendo, dependendo, sempre dependendo de alguém. Eu preciso depender de Deus. 2022, se eu quero ir muito além das impossibilidades, que a tua dependência seja de Deus. E aí, queridos, guarda isso nessa noite. Aleluia. Guarda isso, anota isso, tira foto disso no nome de Jesus. Estar esporadicamente na igreja. Estar somente assistindo cultos pela internet. Buscar a Deus só quando eu posso, só quando eu quero, só quando as coisas estão indo de mal a pior, não são suficientes para manter a luz acesa na minha vida. que dirá atrair as pessoas por causa dessa luz? Eu vou repetir. Estar esporadicamente na igreja, estar somente assistindo cultos pela internet, buscar a Deus só quando eu posso, só quando eu quero, só quando as coisas estão indo de mal a pior, não são suficientes para manter essa luz acesa. Que dirá atrair pessoas para essa luz? E aí, sabe, queridos, eu falo isso para vocês nessa noite com muito temor e muito amor no meu coração. Mas eu preciso dizer isso para vocês. Sabe por quê? Porque eu amo vocês, eu sou o pastor de vocês. Eu preciso dizer isso. Para que vocês vivam um 2022 e os próximos anos que estão pela frente, anos de experimentar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Chega! Chega! Não tem mais espaço para o crente, para o cristão viver de maneira insensata com Deus. Nessa parábola, queridos, Jesus ele faz uma descrição profética de como estará a situação espiritual da igreja quando ele voltar. Olha que coisa! Ou seja, ele faz uma descrição que metade da igreja vai estar na insensatez, vai estar ei lá eu, eu tô, tô falando aqui o um negócio se a gente for lá para Timóteo a gente vai ver que né nos últimos tempos vai ter umas velhas caducas que vão soprar umas paradas aí e o cara vai ouvir aí a gente viu né é adivinhações então, eu creio, né? ouve tudo se alimenta de tudo tá tudo certo Só falta ele abrir a sua boca para dizer, pastor, mas todos os caminhos. Não pensa que tem? Tem. Então, querido, Jesus mostra de uma maneira muito clara a igreja com cinco prudentes, cinco insensatos. O verso 6 de Mateus 25: Olha, meia-noite ouviu-se um grito: Ei, o noivo! Se aproxima, saiam para encontrá-lo. O noivo que é Jesus, ele voltará no momento em que as pessoas, sejam elas crentes ou não, estiverem completamente envolvidas pelas trevas do pecado e não obedecerem a Deus conforme a sua palavra. É nessa hora, queridos que a chama do amor de muitos vai se apagar. A chama já tem se apagado de muitos, porque tem lutas, porque tem problemas, porque tem dificuldades. Ah, por que isso? E a chama vai apagando. Mas existe outro lado dessa moeda. A chama também de muitos, queridos. Cada vez vai ser mais percebida vai ser cada vez um ponto de atração das pessoas, das pessoas quererem estar perto de nós, quererem estar buscando aconselhamento, querendo uma palavra, querendo estarem sedentas de, olha, me, me fala, o que é que eu faço? O que é que eu preciso? Portanto, queridos, assim tem que ser a nossa vida em 2022 para com Deus. Não basta eu ter a luz, mas essa luz, ela precisa se manter acesa na minha vida, na tua vida e na vida das pessoas que nos cercam. Seja elas, né? Eu falei isso aqui. Seja as pessoas que nós amamos, sejam aquelas que nos perseguem, não importa. Essa chama, essa luz precisa brilhar e se manter. Ok? E essa luz só vai se manter acesa em 2022. Se nós decidirmos mudar a nossa relação para com Deus. Só vai mudar se eu continuar com o meu carregador ali, ó, espiritual sempre ligado, sempre plugado, sempre conectado com Deus. Eu falei aqui no culto da virada, né? Olha, chega de ficar dando desculpas. Chega de ficar dando desculpas. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho tempo de estar na igreja, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Como eu e você, queridos, nós vamos ir além das impossibilidades se a gente não estiver cheio dessa luz, cheio desse azeite, cheio desse óleo, cheio dessa unção? Não vai ter como. Mas eu quero declarar sobre a tua vida, no nome de Jesus, por conta dessa palavra revelada, é? Que em 2022, por conta dessa luz do Senhor Jesus, que existe em cada um de nós, ela vai brilhar tanto e ela vai se manter tão brilhante que você vai atrair a tua família, vai atrair os teus amigos, vai atrair os teus colegas, vai atrair os teus vizinhos, vai atrair os teus inimigos, vai atrair todas as pessoas. Porque elas vão querer ser abençoadas, elas vão querer também ter essa luz. Ok? E nunca se esqueça, fique de pé, por favor, para nós terminarmos a desses dois versos também. Quando vier o desânimo, quando vier a impossibilidade, quando vier o inferno querendo levantar. Olha aí, ó. você ouviu lá aquelas mensagens lá, é tudo balé, olha aí, você já está enfrentando luta, é, vai enfrentar. Olha aí a situação, olha aí, não tem mais jeito, não tem mais saída. Você está numa sinuca de bico, não tem como sair. Já era, perdeu. Você esfrega na cara do inferno, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você aprendeu? Você vai esfregar na cara do inferno. Você vai esfregar na cara do diagnóstico. Você vai esfregar na cara de quem quer que seja. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Sabe por quê? Porque os impossíveis dos homens são os possíveis para Deus. Então, não perca a sua cabeça, não se torne um crente insensato, não abandone o teu relacionamento com Deus, porque você está enfrentando uma situação que você julga ser impossível. Os impossíveis dos homens são os possíveis para Deus. Qual é o teu impossível? O Espírito Santo te pergunta nessa noite. Qual é o teu impossível? Coloque ele diante de Deus. Você recebeu uma lista com alvos e objetivos. Qual é o teu impossível? Coloque lá na lista. Coloque lá. E a cada momento de oração, em cada momento que você tiver de comunhão com Deus, apresente essa lista. Mostre ao Senhor. O Senhor está aqui. Ó. É impossível para mim, mas é perfeitamente possível para ti. Há uma promessa. Há uma promessa. Então, eu vou ficar com essa promessa Até o final. Você crê nisso? Amém? Levante suas mãos, vamos orar. Pai, muito obrigado.